0: Son as 10 da noite. 24
1: horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Consellería do Ritmo en Radio Galega Música.
2: Títolesende
3: Hola, que tal, como estas? Escoitas este programa en directo Oxe, 26 de decembro E seguramente xa vez de volta dun par de paparotas de Nadal Se cadra ainda teso, bandullo cheo ou non, porque aí xente moi prudente, aínda que non se o meu caso. E ese capón de Vilalba, ese turrón duro, esa manteiga tan sedutora. Bueno, son titoles en e este é o capítulo 27 da Consellería do Ritmo, ese espazo para música e a palabra na Radio Pública de Galicia. Movindo panxolinhas polo menos durante unha hora E non o digo por mal, pero de todo hai que descansar A Consellería do Ritmo naceu en 2021 Este ano que xa vai boqueando E sinceramente foi un gustazo Até este punto foron 26 encontros con persoas interesantes Algunhas delas de ámbitos ben distintos Pero todas moi significativas para a escena musical de Galicia Xeron aquí cousas moi chulas, xente que se abriu máis do que eu pensaba, xente que nos fixou rir e xente que nos aprendeu novas perspectivas. Foron dúas temporadas, a temporada de primavera que comezou con Xoé López e rematou con Miguel de la Cierva e este outono que chegou da man de Iván Ferreiro e rematou xe. Todos los capítulos anteriores de la Consejería de Ritmos están disponibles en la web radioalegapodcast.gal. Pero bueno, oye pareció justo antes de despedir, celebrar este fin de ciclo lembrando algunos dos mejores momentos vividos en este programa. posto non están todos, de feito só están uns poucos, pero serven para facernos unha idea do que deu de si este ano que remata. Aquí comeza a Consellería do Ritmo Grandes Momentos hoxe especial Nadal. E bueno, abrimos con SES non teño dúbida de que a participación de SES foi un dos fitos deste ano na Consellería do Ritmo. SES tivo unhas cifras descoitas espectaculares pero bueno, sobre todo o espectáculo sempre é conversar con ses
4: o erro é como alentar que forma parte da vida a instrucción non escollida é o propio camiñar hai que saber perdoar e hai que saber que son obrigas certeras o seu humildes hai quen fai
5: Eu sou alfa de pai desde que desde os 7 anos, e, e, meus avós e eh, viviram toda a década dos 60 e eh, depois Guilford, no, em meu pai tamén pasou moito tempo ali. E enton, eu eu criei en unha casa moi musical, enton, eh, de meu pai, herdei unha colección de vinilos de rock and roll moi grande e acórdomo a primeira vez que puxen. Eu sigo escoitando música nunha nunha Philips do 56, nunha maleta eh, que trouxeron eles de ali. Uh -huh. Eh, cando era pequena, vergoñábame, porque na miña casa só había vinilos, porque eu me caí cos meus avós, o, o meu pai morrer, caíme cos meus avós paternos, entón, meu avó escritaba música en vinilo, eu non tiña, non sei, este Wallman, sabes, ata que me regalaron aí pola comunión e tal, e eu escritaba eh, de pequena todo en vinilo, e a mi non se daba me vergoña, porque o que molaba era ter casets, non? E eu non tiña casets, porque meu abuelo O sea, para que te fagas unha idea Compraron o disco de Laura Pausini E de un bon chip en mi nino, uh -huh. Que era o que se reproducía na miña casa Entón cando eu me enfronto con 14 anos A primeira vez que puxe unha maleta na miña habitación e Ivo aos discos de meu pai E empezo a sacar os discos E claro, con 14 anos, que pos? Pois o disco da portada que máis te atraía no? uh -huh. Entón empecé a sacar discos a sacar discos, E, e entón saquei un disco Con unha fulana ali Berrando, que se desgarraba Na portada, e dicin, a ver Janis Joplin, quen esta señora. Entón púseno o disco, ¿no? Que era o Pearl, non? Esa foi a primeira persoa que me cautivou dentro do rock and roll porque era salvaxe, porque era, porque ma quería, sabes? Porque porque as e eu creo que isto é tan, tan tan importante na música, que te crean. Era tan eh, visceral cantando e atrevíase a facer sons que antes dela non existían e, que, antes, e que, que incluso poderían resultar ridículos, pero tan animais, tan primarios, tan de verdad, que, non sei, a mi, enamoroume.
3: Esa definición que, que faz da figura de Gianni Joplin podría ser a túa tamén. É, unha, unha muller arroutada, visceral, para moita xente iso é o que supón ses, E isto era así desde cativa, é dicir, ti, ti cando eras cativa xa eras a, a xefa da clase, tiñas madeira de, de líder ou...
5: No totalmente o contrario. No. Sabes o que era? Eh, graciosa, era... <risa> era, era graciosa. Os colegas ríanse moito comigo, pero líder en absoluta, no máis ben pringada, no? máis ben así unha pringada.
3: se falaba aí de Janis Joplin como inspiración e como modelo artístico tamén dos seus propios inicios se escantou claro durante unha hora foi unha maravilla e mandolle un bico enorme a ses É certo que moitos artistas falaron aquí das súas influencias e das súas guías pero unha das máis insospeitadas foi o amor de Nuno Pico grande amore polo defunto Nino Bravo Linja Carlos Crespo, un artigo na Voz de Galicia onde dicías que cando eras un rapaz quedarás conmocionado por a morte de Nino Bravo Non sei se isto é postureo ou no. se che gustaban as cancións de Nino Bravo
6: Non, non, é que eu fora broma, sé, a xente claro, pensa que, como co digo por, por remarcar esa, esa un pouco imaxe de rareza que xa, xa deporsidou pero eu acordome que de pequeno encantaba non sei, había algo eso na Voz de Nino Bravo que, que me encantaba claro, cando é moi pequeno eso das distancias temporales eso non asumes. asúmes eu pensei que ese señor estaría vivo eh? seguiría facendo canciones tal e un día entereme de que morrera ese día claro que estaba como si ahora che dicen imagínate que dicen a un chaval calquera morreu o bazvani ostras tío o bazvani por que estás contando tal <risa> pois pues, é xeo cando me enterei ademais que xeño meus pais todo disgustaban morreu morreu no bravo, pais é como <risa> É brutal, claro,
3: é brutal, ele levaba 30 anos mortos e para ti Nino Bravo era como Bad Bunny. Claro, era, claro, era
6: actual, porque claro, cando é así pequeno non, eso, non asumes isso, mm -hmm. non? E digo, ah, pero como, como pode ser que Nino Bravo e non este todo mundo chorando pola calle? Porque
3: claro, porque... porque xa pasara, claro. Claro, claro, xa pasara todo iso. Mira, eu eh, sei de boa tinta que Nino Bravo comía a favada para afinar ben. Cando tiña un día indeciso, el metía unha favada no corpo e a partir dai eh, daballe lume... Eh, non sei se é unha técnica homologada, pero era o que facía Ostea. Nino Bravo, non sei se hai unha base científica aí, pero eh, ou se cad unha manía nada máis. Ti tes manías ou tens algún tipo de eh... estou buscando unha conexión entre grande amor e Nino Bravo, sí, sí, non se sí, te sí. as contas.
6: <risas> claro, eu creo que claro, igual igual eta tamán que ainda na descubrin, porque se houbesse unha técnica, por rara que fose, pa que ao final claro, é que ni siquiera sei <risas> como se pode chegar a iso, quero decir, Ni no bravo diría, vale, se so como unha famadora vou afinar, tal. Vale, eu non sei se neste mundo habrá algo que a mí me vai facer afinar, terei que seguir buscando, pero ainda non teño moi claro.
3: pena que a veces teño esa peza importante no cancioneiro de Grande Amore, a miña candidatura favorita para as letras galegas da xeración milenial. Deixamos atrás a Grande Amore. Mm, e máis recentemente pasou pola consellería o ilustre Pablo Novoa, un histórico de golpes bajos, la marabunta, los Ronaldos, los enemigos... Pablo lembrou por aquí os seus inicios, cando tocaba no grupo de Viviano e había que andar pendente do reloxo cando se viaxaba a Portugal. Que perspectivas tiñas ti, por exemplo, eh, ou podía ter calquera, non? Calquera música, músico profesional, alá, por exemplo, no Vigo, así do, do, de finais dos 70. Realmente, víase posibilidades para o mundo da música ou a mentalidade estaba noutro no sitio?
7: Bueno, eu sempre fui un pouco eh, realista, e non moi optimista. Então, primeiro que nos chamara Viviano, que para un rapaz de 16 anos era un cantante coñecido que tiña tres discos naqueles un momento, pois eh, foi un pouco unha demostración de que non éramos tan malos, que facíamos as cousas medianamente ben. Eh, con Vivianov, pois pasamos esa esa universidade de ir tocando por moitos sitios, Portugal, Pero bueno, eh, os, digamos que o que cobrábamos era bastante humilde, eh, vamos, estamos falando dun anos en que cando já a tocar a Portugal, eh eh cruzabas os dedos para chegar a fronteira a unha da mañán que apechaban. Alguna vez quedamos alí. <risas> o sea, estas cousas pasaban, Ibas a tocar a Ponte da Lima, eh o concerto era as 11 da noite e a unha da mañán non chegabas para a fronteira, había fronteira, aí había que pasar. E levar uns papéis con todos os instrumentos que levábamos e cousas así. Uh -huh. Cobrábamos algo en escudos, bueno, era unha cousa un pouco eh, rudimentaria, por decirlo de algún xeito amable. Eh, <risas> pero non foi toda unha experiencia, pero pero eh, non tiñas un pouco mentalidade de, de que iso fose a ser a túa vida.
3: E logo pasou o que pasou, que entraste a formar parte dese de grupo chamado Golpes Bajos, e viste triunfando nun período de tempo bastante breve, non? Foi todo bastante rápido, non? Enchendo salas aí, soando pola radio eh, de maneira constante. Supoño que foi algo flipante para ti tamén, non?
7: Golpes bajos foi un pouco xa o empurrón de decir temos un grupo, ostras, eh, 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 funciona por toda España, temos moito éxito. O éxito foi moi, moi, moi temprano, foi moi cedo. Eh, eu penso que, non? non supimos diserir un pouco a, a toda a historia do que, que tiñamos co, co grupo e o certo é que, que en tres anos veo a disolución do grupo, porque fixemos moitísimas cousas en moi poco tempo e costounos diserir todo o que estaba a pasar con nos.
3: daban os históricos golpes bajos con Pablo Novoa que pasou pola Consellería do Ritmo. E outro que nos falou dos seus inicios foi Miguel de la Cierva, porque, bueno, eh, non sei se lembrarás que pechamos aquella primeira temporada da Consellería do Ritmo con un programa especial den Deonáutico de San Vicente, ese lugar máxico no grobe. Eh, bueno, Miguel foi extraordinariamente xeneroso, con el puiden falar de das lendas asociadas a ese local. Eu escoite historias de que ti estabas vivindo aquí no, no náutico, no propio bar, non, e que houve un temporal tremendo que entraba a auga da mar daqui da da praia da Barrosa, que estamos vendo por cierto mentres facemos este este programa, e que entraba a auga aí no no bar e que ti dormías en riba dunha dunha mesa de billar porque era o único sí. sitio onde non chegaba a auga. Non? Isto é certo ou Bueno, non?
8: non, hai mito. Ah. Eh Algún temporal ten deixado algo de area e algas na terraza. Uh -huh. eh, diz que alguna vez salpicaron as ventanas e en podido entrar algo, non? Pero realmente as inundacións vinian de arriba porque o edificio estaba coa coberta bastante ah. en ruina e tamén filtraban augas dende a calle porque a, a cociña está algo deprimida o roca está deprimido con respecto a, a, a carretera, non? Yeah, yeah. A unha viña de arriba, non viña de... Sí, viña, viña de arriba e tal, sí, a verdade é que si sí, que era certo Debes de que estar afeito a, a, to, a todo sí, tipo de... Pasei sete de mitos, invernos, ¿no? claro Sí, pasaron moitísimas cousas <risos> de, Foi moi divertido, non? Bueno, está sendo divertido uh -huh. Pero sí que é certo que dormín sete invernos nunha mesa de billar E tiño un can que era eh, mascota de calefacción ao mesmo tempo, non? Espera, espera un momentiño Sete invernos Sí Nunha mesa de billar Sí Puñan un colchón Xa yeah. Porque tiña un pero, dormitorio, home, pero que non era habitable. Pero con todo é bastante extravagante, non? Non, que era... non quedaba outra. E collía leña nas praias, non tiña coche nin carné, non había teléfonos móviles. Cando me enterada de que viña unha irmá, xa lle pedía aí tomates olís, espaguetis, <risas> tal. Porque un me quería quedar. Foi un eh, eh, longo exercicio de cabezonería. Xa. A mí tamén me comentaron que a xente das depuradoras que hai de por aquí de
3: que che deixaban marisco na porta e que chegou un punto en que, que dixeches que non que non podías con máis, que sí, non se podía alimentar un con
8: marisco. Xoguei mal, porque é como cando vas eh, con moita fame a comer a un sitio, eh, o teu colega di que solamente quere o segundo prato, ¿no? uh -huh. e xa xa un codazo, e di, joder tío, pide igual pa mí, Ver, bueno, total, que que sí, que me deixaban aí Bois cocidos, aí mariscos estrellas que está aí ao lado e tal Así, cocidos xa sí, Eu creo que, claro, que eu, eu era moi, moi delgado E mido un 88, un 89 E pesaba 74 kilos Entón, eh, eso estaba de puta madre porque deixaban Ambiente afamado eh, Sí, claro, claro, eh, así algún veciño e tal Abaixan un táper que enxe diría
3: oxe que es prácticamente como un embaixador non de... do grobe no mundo
8: bueno, no mundo, bueno, embaixador es realmente... eu son un mediador <risa> un mediador porque o que pasa no náutico obra coral uh -huh. eh, son un facilitador de feito, eh, acostumo a, cha, a autodenominarme mayordomo
3: Tremendos, Miguel de la Cierva, a fronte do Náutico no Grobe. Un dos programas máis escoitados tamén desta no que xa remata, ese programa que fixemos dende onáutico. Náutico. Eh, Miguel é músico retirado, pero conversamos con él dende o seu papel de axitador da escena. E outro axitador é Kim Martínez, o director da xencia Esmerarte, que nos contou que aprendeu o oficio da xente cultural Eh, pois salí tratando na feira eh, do Gando Bueno Quen é promotor de festivais e eh, manager de talentos Como Betusta Morla, Carlos Adnes, Eladio e os seres queridos Un aperta a Eladio que tamén pasou por aquí E eh, eh, claro, quen tamén é o manager de Xoel López moi especialmente ¿no? Porque eh, aí ten con el unha relación profesional e humana que, bueno, que dura tanto como este século pouca xente coñece tamén a Xoel como Kim Martínez. Este é es un capítulo favorito de Xoel, un capítulo favorito no, no artístico, no humano, no aspecto que ti queiras, unha cousa que, que teñas aí, un recordo que se che poña na cabeza.
9: Vou contar unha anécdota, así como moi nesa destreza, además, que Xoel empezou a acompañar desde os primeiros momentos da súa vida uh -huh. artística, con 14 e 15 anos, era acompañado cunha pandereta no pe e cunha guitarra, ¿no? e logo cando él para o proxecto de Deluxe se vai a Latinoamérica e recorre todos os países para arriba e para baixo varias veces o seu formato era ele solo nun P elevaba un bombo tocaba un pequeno bombo que logo se convertía un bombo midi porque é máis fácil de transportar unha pandereta no outro P unha armónica a súa voz e a súa guitarra non? e indo a proxecto elevaba uns pedais que lle o que facían bueno, engordar as veces o sonido da guitarra e tal, para sí. o son da guitarra para, para todo isto si sí. E no momento do eso lle propoñemos a Javier Alejandro Sevodama que naqueles momentos era o festival, como Donde habíamos estado na primeira, na segunda, na cuarta, na sétima edición, lle uh -huh. me, "Oye, por que non facemos un concerto no escenario principal a tarde tan noite e Xoel toca?" E dicio, "Sí, sí, por supuesto, y tal." Y a Javier, "Dicio, sí, pero ten que tocar só." Só no escenario. "Que pero é eh, o momento estelar, sábado do festival." desde noite, aquí hai 20.000 persoas con vai tocar e a guitarra nada máis, eh? e, e me lembro desa como que Xoel to, xo tocou unha hora el só había tanta expectación que eu creo que foi a única vez que vin o backstage do sonorama vacío, porque todo o backstage estaba rodeando o escenario por dentro, mirando a Xoel mentes 20.000 persoas saltaban Coreando as cancións, el estaba só nun escenario. Para mí me pareceu eso e cando no noite de fin de ano do 2009 na praia de Fortaleza, en Brasil, substituiu a Renato Russo parte dun repertorio de Aleja Urbana, unha banda mítica de Brasil, e cantou parte do seu repertorio diante dun millón de persoas que estaban na praia a noite de fin de ano 2009 na praia de Fortaleza en Brasil. E cantó en portugués sustituindo a unha das grandes voces brasileñas dunha dos grandes mitos eh, de Brasil, non? Que, que é un reto importante sí, sí, sí. para alguén que hai que, que poñerse aí, aprender un repertorio en portugués sí. e sair diante unha de persoas a cantar eh, ese repertorio, non? Claro, grandísimo.
10: dunas con horas de mar intentando un viejo paso de merengue me olvidé de que olvidé cómo bailar asomado a los barrancos de noche sumergido en el sombrero de un disfraz las criaturas me miraron
3: Falando de Xoel, claro, el foi o padriño do primeiro capítulo da Consellería do Ritmo eh, Falamos de música, pero tamén falamos de asuntos de familia Por exemplo, da paternidade Como che cambiou a ollada artística paternidade? Rompiches todos os espellos de verdade? Foi unha cousa, foi, foi en serio? condicionou as túas prioridades? Porque hai moita xente que conta que cando son pais e nais, pues que, artistas, non? quero decir que cando son pais e nais, eh, din que, que lles cambian digamos as prioridades e que, por exemplo, se fixan máis na, no aspecto comercial tamén, non? no que pode funcionar, etc., porque xa tes unha responsabilidade tamén. Non? non sei se é o teu caso ou como che cambiou aí a vida.
0: Bueno, non, o sea, nese sentido non, non o pensei así. Eh, o que sí que é increíble o que podes facer, tío, sabes, ben, o que podes chegar a facer en, me, en menos tempo, non? O sea, é, pai, é como se as horas fosen máis largas, non? Máis longas, pero realmente non. Cando é, cando é pai, tes dúas horas libres non para facer algo e cunden a saco, ¿no? É como que o tempo cambia. A parte diso, pois non sei se non sei se a ollada do, do propio mundo é diferente. Pero bueno, si sí que máis calmo. Quizáis, non sei, pero pero tamén penso que o primeiro ano de crianza, por exemplo, non é moi diferente, non o o terceiro, e quinto, non sei, uh -huh. que o, o, pues eso, teño un fillo xa de seis anos e, bueno, pois pues xa non é o mesmo, non nese nese primeiro ano, así que estás aí pois pues mirando a temperatura do, do baño <ríe> e tal. E penso que é un pouco o mesmo o que pode afectar a túa música. O primeiro ano, pois pues sí, non? E, é inevitable pensar como como cambia a túa vida e faz esas cancións, non? Que falan dele e tal. E agora xa, bueno, pois... Pues, eh le quitas un pouco de importancia, que tamén penso que vo para o rapaz, non? Que, non, que non teña foco aí posto todo o día, e eh, deixalo un pouco tamén vivir a súa vida de tranquilo, que, que bastante ten, non? Uh -huh. e acompañalo, básicamente. sí.
3: Bueno, o que ten agora seis anos, non e, e, ten, ten consciencia do, do oficio do seu pai ou tanto lle dá?
0: Bueno, sí, porque cando me paran pola rúa, pois pues, eh, me pregunta, agora xa non me pregunta, pero antes me preguntaba, me decía, por que, por que, eh, que son esta xente, non? Eu eh, dicía, non, é xente que lle gusta a música do teu pai, e eh, eh, bueno, tamén a profesora eh gústalle a directora do colexo incluso, entón claro, el lle dicen cousas, empieza a entender un pouco que, que pasa isto, pero el o vive con naturalidade total, porque bueno, a súa profesora dicía meu outro día, "Que sorte ten, non? Que tenga, te ten aí para escoitarte, non?" Eh, tal. Eu lle dicía, "Non, non, non, no. el no, non pensa o mesmo, non?" É eh, eh, todo o contrario. A As veces asta me di que que deixe de tocar a guitarra, eh, que eh, o se quede, tranquilo, non? O sea, É outra realidade, é claro é, Para ele algo tan normal e tan que case lle molesta ¿no? é, é increíble Eu lle digo a veces, hai xente que paga por isto ¿sabes? Pero, pero a ele da, da totalmente
3: igual Bueno, supoño que eh, por aí, A parte beneficiosa é que lle gusta a profesora Porque aí lle poden redondear a nota por arriba, non?
0: Bueno, claro, porque ainda é moi pequeno Pero eu penso que a ver para Se siga a mesma directora E dentro dos, dos anos pois pues, pode ser efectivamente Redondear a
3: nota por arriba Falou Xoel López e un bello compañero de vida de Xoel e o gran Juan de Dios Martín, que non só so fixo e produciu a sintonía da Consellería do Ritmo, eh? ese temazo que soa ao inicio de cada programa. Pero, ademais, eh, fixou non unha visita a Juan de para falar das súas peripecias, dos seus éxitos na Coruña, en Madrid ou en California. Pero iso sí... Eh, Tibe en tempo para falar con Juan de Dios da súa relación musical con esa gran, grandísima icona pop que é o Cañita Brava Pero ti veches hai unha, unha relación profesional con referente da nosa cultura pop, non? que é o Cañita Brava sí, E eh, 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 que ainda se ves involucrado con él sí, como é esa relación?
1: Isto é es no, eh, eh, justo na época de, del semáforo uh -huh. Sí.
3: Semáfora, que el programa de Televisión Española, ¿no? Exactamente. Quedó que, a bueno. conocer, digamos, o Cañita Brava,
1: en eh, un ido estatal, no incluso, ah. muy, muy fuera del do barrio dos castros la Coruña. Exactamente. Y, y resulta que era el mismo manager, él tenía el mismo manager que nosotros, yo tocaba con los limones entonces. Ajá. Yo no veía la tele, pero claro, era imposible no haber oído de él. Y un día llego al local de ensayo y me lo encuentro y estaban allí probando cosas con él y tal, y, y claro, me entero de que teníamos pues eso, el manager en común y que le estaban montando para para preparar los conciertos después del semáforo ¿sabes? Uh -huh. y, y claro, y, y la pregunta en plan de, ¿te apuntas? y yo digo, como, como, claro, claro que me apunto ¿no? claro que... <risa> en uno de estos ensayos que íbamos a hacer eh, teníamos el equipo en el local desmontado y dije, bueno, pues como es una guitarra y un teclado, a la guitarra estaba mi colega Jaime, que luego hablaremos de él. Digo, bueno, pues podemos ensayar en mi casa, ¿no? Entonces yo llevé a Cañita, a casa uh -huh. de mis padres, sí. y como como me daba la sensación de que no se lo iba a creer a nadie, dije, bueno, voy a grabar esto en una cinta, uh -huh. por lo menos para tener un documento sonoro, ¿no?, de esto, ¿no? Sí. Y dije, bueno, a ver, esta cinta, que Bon yo y digo, bueno, ya, ya me grabaré a Bon Jovi en otro lado. Y grabé la cinta, pues una salida de la mesa, de lo que estábamos ensayando y nada más. Uh -huh. Entonces eso, bueno, se lo llevaba yo en, en el coche, las risas, en, en yendo a clase y tal. Y como pues no sé, un mes más tarde o algo así, eh, me dicen, oye, que hay que, han llamado de Barcelona, que hay que grabarle un, un disco a Cañita Brava, que hay que grabarle algo para mandarle a ellos para que escuchen las canciones. Uh -huh. Y digo, bueno, si, si para escuchar las canciones yo tengo la, la cosa hasta que grabe en casa, ¿no? Y tal. Sí, sí, tal, manda, manda. Yo les mandé la cinta y lo siguiente que sé es que le han puesto público por delante, público por detrás y están las gasolineras. O sea, que uh -huh. la cinta esa de Cañeta Brava eh, que había en las gasolineras entonces está en mi casa y soy yo tocando y, y soltando burradas por detrás, ¿sabes? Como... ¡Qué maravilla! Y luego revivimos eso eh, hace, hace unos meses, el Día de los Inocentes, eh, se me ocurrió hacer un concierto de, por Twitch con Cañeta y la gente pidiéndole canciones por, por internet, claro. Uh -huh. entonces, evolucionando los nuevos tiempos. Foi a primera estrela de rock coa que tocaches, ¿no? De certo modo, cañita ¿no? A primera que, que por fin llegaches a casa co Cañeta da mann e dixeron, bueno, Juande, agora sí que sí Cañeta eh, mar marca unha anteción despues No ah. sé de que, pero unha anteción despues
3: Este non é o Cañita, non? Estes son de Soul Jacket Isoaban de Soul Jacket con ese discazo Let Me Send que publicaron este 2021 E non sei se lembrarás cando falamos co seu cantante, con Toño López Que moitos consideran unha especie de Joe Cocker da Rías Baixas E eu pedindo a Toño que, que, bueno, para equilibrar un pouquinho a balanza Que comparara o resto dos componentes do grupo con artistas clásicos da música rock Aconteceu así? Se a ti te comparan, por exemplo, con Joe Cocker ou esa cousa recorrente de comparar a Toño López con Joe Cocker, por que non comparamos ao resto do grupo con outras figuras, digamos, relevantes da música do rock clásico, non por exemplo? Está Jorge Micer que é o guitarrista principal compositor da banda, non? Então, se ti é Joe sí. Cocker, quen seria ele, por exemplo?
11: Jorge, uff, é difícil de, cl de clasificar, porque um, é un tipo... Non que, que desven, Toño, non quedes
3: desven, ti Non que desven, ti tira.
11: <risas> Eu diría que como o, o, o George Harrison da, da banda, un uh -huh. compositor, guitarrista que desbancou a Guillermo Gagliardi do guitarrista solista, uh -huh. sabes que Guillermo en, en, en estudio musical, en técnica, eh, gañalle a Jorge, pero ao final Jorge, a base de, de picar pedra, acabou uh -huh. desbancando a Guillermo do o posto de guitarrista solista claro, George sea, Harrison diría eu, sí.
3: Jorge sí, sí. sería George Harrison, que tampouco non é mal coche eh, temos non. a outro guitarrista eh, que dicías
11: eh, Guillermo Gagliardi, que sería quen Pois pues eu penso que sería David Gilmour agora colleu un, un bueno, desde fai un tempo, colleu un son máis máis espacial igual, bueno, si sí, eh, tamén é unha boa cabeza pensante un boa reglista, un moi boa reglista E tamén é moi importante, porque está ben ter temas cojonudos, pero os arreglos fan, fan que o tema sea sobre uh -huh. uh -huh.
3: Moi ben, seguro que, seguro que lle parece ben a, a Guillermo. Eu busquei unha vez a Guillermo en Google e atopei uh -huh. a outro, a outro Guillermo Gagliardi, que é un paisano que fai negocio con criptomoedas. Entón, se si buscades a Guillermo Gagliardi en Google, non é o das criptomoedas, é o outro, no. que toca guitarra.
11: Non, este dos cartos de baixo o colchón De cripto, moneda, pouca cousa
3: Vale, No está Jan Zeregan no baixo un tipo, ten un toque Toque unha gran clase ese tipo eh? no, no escenario Quen sería el, por exemplo? A quen o comparas?
11: Eu o compararía, e vai a gustar moito O que pasa é que non me lembro do nome Porque para, para isto dos nomes e tal Son desastre, o baixista dos ju Eu intuizo. penso que sí Se, ademais, el, el sei que lle gusta E así polo dentro de Dos Jú, por exemplo, que eran todos uns zumbados, ele era como máis seriote o tío, facía o seu traballo pero tocaba que nin dios entón, sí, sí, eu penso que Jan podía ser
3: Vale. Podía e, lo, ser. e logo temos a Xaver Vietes que, bueno, é un referente da escena viguesa, un tipo é eh, un histórico dende foggy mental breakdown, polo menos
11: non eh, uh -huh. acabamos
3: antes dicindo con quen non tocou Vietes eh, <risas>
11: a que o comparas, por exemplo? Pois é complicado, porque tamén é un tío bastante versátil. É... Agora metemos é, un pouco formiguillo dos, dos sonidos así, medio sintetizados e tal. Sempre foi moi de clásico, de jamón, é, de piano, de rodes. É... Pois igual un Rayman Sarek, uh -huh. quizáis. Sí, Rayman Sarek, pode ser,
3: pode ser. Aí, Xaver Vietes tocando órgano cos dors, tampouco é mal plan. É, claro, obviamente, no tamén... Eh, Mauro Comezaña na batería, outro, outro histórico, tamén é fácil velo por aí nos escenarios con Óscar Avendaño eh, tamén a parte de Soul Jacket el eh, quen sería, quen sería Mauro?
11: Sen dúbida eh, Bonham, sen dúbida Sin dúvida porque además gustalle todo grande o bombo gigante todos los platos o más grande que hay y ahora está ahora está con una banda eh, que en formato trío power trío, eh, que trioláse Salomon Grass, esa debo paso definitivo que fue comprarse un gong entonces bon han sin dúvida en dúvida tengan tocan muy parecido también son muy creativos una personalidad también muy fuerte baja fijo
3: seguro Vale, bueno, aí temos o quinteto titular de Soul Jacket eh, completando, completando ese sexteto Toño López ¿no? claro, aquí eh,
11: na voz Isto é un trintín total eh, o que acabamos de facer total, total, eh? total, sí, sí, unha bueno. votada por fora
3: Ah, que vengo, pasamos con Toño de, de Soul Jacket pero tamén con Pauliña Cambadesa Pauliña foi unha desas persoas que racharon calquera tipo de guión eu estoulle tremendamente agradecido pola confianza. Con Pauliña, eh, deuse unha circunstancia que me parece moi significativa. Pauliña é unha millennial que non se considera ainda capacitada para falar de amor, pero si tenga responsabilidade necesaria para falar de alcoholismo.
2: A ver, eu sinto-me moi nova para poder interpretar o amor <ríe> Creo Creo que me queda moitísima traxectoria Para poder entender O que é o amor E primeiro debo sacarme a raiva O sea, eu creo que primeiro necesito ese Ese exercicio de sacarme a raiva A tristura E a soidade E creo que é un exercicio que estou conseguindo E que me levará moitísimos anos Como ben che dixen, eu son unha persoa Que con 25 anos moi nova Che estou falando de que tuven problemas de, de alcoholismo E enfrontarme a iso É darse contra unha parede moi grande E teño que quitar moitas Moitas estigmas mentais que, que teño E ¿no? despois atoparei o amor Pero ese amor Tan característico Co que te escondes detrás dunha letra Eu quero poder chegar a iso
3: parece tremendo todo isto Porque con 25 anos que tes Asumes eh, O alcoholismo Pero o raro é que moita xente de moito menos de 25 anos asume o amor. E ti, eh, digamos, tens a valentía de asumir o alcoholismo, pero non o amor, e dices que é moi nova como para poder interpretar o amor correctamente. É unha, unha postura totalmente insólita.
2: Pode ser. Non sei, o amor, ensínanos de pequenos e de pequenas o que o amor, o amor dun anai, o amor dun pai, eh, a poesía, ensinanos o que o amor... Eu sentín amor máis mm, da colectividade que de de, un, de individualmente. Non? Eu creo que estou nun proceso de aprender o que é o amor. Eu teño a miña parella eh, eh, sei o que querer querer. Pero o amor en sí é unha palabra que abarca moitas cousas igual que un cinto, igual que un grazas, que ahora as palabras non se lle dá o valor que, que merecen. Pero o alcoholismo a ver, o alcoholismo realmente é unha enfermedade e... e Cando xa afecta horas de traballar, cando xa afecta nun continuo da vida, pues obviamente plantexaraste hasta que punto é pasalo e hasta que punto é unha enfermidade. E eu, por exemplo, a mí cambioume a vida completamente, obviamente. Desde o momento que o deixo hasta hasta o día de hoxe. Eu via como unha enfermidade e o, o perdo todo de darse conta de tan nova, dicir é que non son eu, creo que hai Un ambiente que sí que se respira de desesperación e de e bueno y de afogarse en esas cousas. Non vou ser eu que dixa non bebades porque non vou en ton maternalista para nada, porque cada un sabe as súas, non? Uh -huh. Pero eu sei, son capazes de salir e non beber, pero é un refugio. Obviamente é un refugio.
3: E canto tempo pasou desde ese momento en que en que o deixaches ata agora?
2: Un ano. E custa moito. Custa moito porque a sociedade ten iso E máis sendo música Porque eu xa Empecei a beber Bueno, habrá xente que empezaría antes Igual empecei a beber con 15 anos De unha forma moi, moi abrupta E moi inestable O sea, bebía por beber Incluso no traballo Incluso eu non teño medo a dicilo E claro, eu tiña medo A non ser capaz de subir un escenario Sin beber Porque claro, o alcohol solta E, e ti pensas que, que, que o faz mellor Pero é mentira <risas> e serena e lúcida Faz as cousas moito mellor E eu non o souben hasta fai un ano mm -hmm. hey. Imos beninho Bailar á
12: discoteca Imos beninho Ata que a Juan ten as pernas Imos beninho Bailar á discoteca Imos beninho Ata que a Juan ten as pernas Ponte Juan viña E mirarte o espello Que ti tan fermosa Por fora e por dentro Chejado cos os besos desplintados Corrime el corrido e ter que ir cara o traballo Subes o oh, Michael saudando inferno Pensando que tal veces ya me llores a nada o pleno baro non lare calla nos de comer hai poboación friquina con misqui non é o mariquiño pero houve concert a pauliña tocou a xentiña cendeu belé. tengaernas dimos beiño bailar a discotecas dimos beiño ta que a juan tenga rara
3: Pauliña, moitísimas grazas. E temos que ir rematando, pero non quero marchar sin recuperar outra das grandes conversas que precisamente abriu este ano a segunda temporada da Consellería do Ritmo. Iván Ferreiro, que estivo falador, estivo xeneroso, como a sempre. E non digo que Iván rechase co guión porque con él non hai que posible, pero estoulle imensamente agradecido tamén a Iván por expresarse neste caso ademais en galego nesta entrevista por primeira vez na súa vida e Iván decidiu expresarse en galego para falar de todo en realidade, para falar da xente que lle cae ben e da xente que non lle cae ben un bico para Iván e outro para Noa vale, polo tanto, está claro que tens moitos amigos dentro do gremio e tal, pero tens enemigos tamén ou non? Dos mínimo Ah, sí?
13: Non, digo claramente Pero tam, tamén Eu tampouco quero ser su amigo que Son Alejandro Sánchez Miguel José, sabes? Eu, eu, eu creo que para ter Unha vida sana Hai que ter moitísimos amigos E un par de enemigos, non? Uh -huh. Aunque non nos conhezas moito, non? Pero uff, Así como eu non, non vou a criticar A música de ninguén Sino Si vou meterme con formas de ser, non? Miguel José Un tonto e un gilipollas Desde que o conhezo, sabes? Sempre foi así, non? Sempre foi unha rata, non Xa desde que el facía o programa ese de merda en directo Na primeira, donde só xo importaba a súa vanidade porque lo...
3: séptimo de séptimo caballería,
13: caballería. Sí. Pois pues eso, el foi o que fixo o séptimo de caballería Que foi dos últimos programas que se fixeron en directo Que podían facerse máis ou menos ben El mismo se cargou o programa coa súa vanidade Vanidade en galego Pido disculpas a todos os galegos falantes Porque non falo galego E o xe vou facer o Esforzo porque prometino non. Prometí,
8: no. Quería, prometí
13: que, aunque falara mal, aunque falara mal galego, vou intentar.
3: Quería dicirche, Iván, que non te escoitei moitas veces falar galego. Non sei se fiziche algunha entrevista, pero agradezoche moitísimo, moitísimo xesto e penso que tamén a lingua galega xo agradeces, tú seguro.
13: Si, sí, non, fixen un análisis con, con unha frase que me dixeron un eh, sanos que lle dixen a a unha gran profesora de galego, e dixen, eu non hablo galego porque, en lugar de hablarlo, le doy de hostias. Uh -huh. Ela me dixo, igual gusta. ¿eh? <risa> é unha boa maneira de falar, ¿no? sí, sí. e outro día falando con Noa, que te a conoces a miña uh -huh. moza, pois falábamos dixo, de que eu non falo galego porque realmente eu teño que pensar para falar en galego, e ainda así, meto a gamba todo o rato. ¿no? Pero tamén é certo que dice la oh, Canto máis fales galego, menos meterás a pata, non? Tambén é certo que, que tamén temos eh, Nostos tempos defendiditos, xais? Hay os que se ofenden porque nunca falo en galego E haberá os que se ofendan porque falo mal galego, non? Bueno. Resulta máis fácil contigo, non? Porque temos unha confianza e estou máis cómodo, non? Uh -huh. e, e, e teño un pequeno delay cando falo en galego <risa> En comparación con o castelán, non?
3: Pero, Lógico. con todo, ti unha un, un conversador tan áxil que, con todo, aínda que tenías que pensalo, segue sendo rápido.
13: Non no te creas, non te creas. Non te diga.
3: Bueno, non quería despistarte do, do tema. Queremos facer este inciso eh, sobre sobre o uso galego, que insisto en que agradezo moitísimo. Pero, pero está, estamos falando das enemistades, non? Da, do, dos enemigos. Así, eh, falamos de, de,
13: dos enemigos. Eu creo que, como, como músico, tamén teño... Como músico, como persona, como home, como ser humano, ¿no? Uh -huh. Pues como home, creo que estou obligado a ser un tipo, de un machista, un cabrón, decirlo. Uh -huh. E creo que na música tamén teño que decir cando non me gusta a alguien. Uh -huh. me cae mal, porque creo que non mola. Uh -huh. Con eu levo cagándome Miguel Bosé todavía porque é un gilipollas. Agora saí na tele dicendo que non é, ensinando que é, xa todos saben que es un gilipollas, ¿no? España tardou moito tempo en darse cuenta que é un tonto. Un tonto vanidoso, non? Entón, si sí teño amigos
3: E que che pasou con Alejandro Sanz? No nada. Bueno, que pola relación eh, que teñen entre eles, supoño, por aí, que tampouco che cae... Non, no, no,
13: non, con Alejandro Sanz tamén me pasou que el... Él... <risa> Esta nunca me o contei no. A ver, non che quero tirar a lingua
3: máis do que ti queiras,
13: eh? El sentiuse ofendido por min antes de que eu fixera, fixera nada uh -huh. e tratou de... De, putear, bueno, de putearme frente a mi compañía en una época de pirata sin EU hacer nada ¿no? Ajá. entonces a mí, a gente que va pisando cabezas no me gusta no me gusta a así y tampoco me gusta a que que cree que es Dios bajada a la tierra
11: de aquí ¿sí? mm -hmm.
3: <risa> Buen Adal para Alejandro Sanz y para Miguel Bosé. Vacía, Falou Iván Ferreiro.
14: Días, ahora lluvia,
3: Buen Adal para los Ferreiros.
14: Buen
3: Adal sobre todo para toda esa gente que fai música en Galicia. Para todas esas personas que pasaron por aquí a hacernos más felices. Para Chicho Ortiga, para Budi, para Dani para Vituco. Para os amigos dos músicos, Berto, e a sagorafobia. Para Alex Bayuca e para Asbala. Para Eladio e para Adrián Costa e o Gran Fran dos heredeiros. E a Loba, los eternos, hecho e a gran galego E bonadal para ti que nos escoitas. 2021 foi outra temporada complicada e a música estivo aí para darnos algo máis que Aquí remata a segunda temporada da Consellería do Ritmo, este programa consagrado ao talento galego da música pop. Pero xa sabes que podes atopar todos os capítulos da Consellería do Ritmo na plataforma radiogalegapodcast.gal dentro da categoría de musicais. Ámonos adeus. Foi un privilegio contar coa túa atención e foi un gustazo facer este programa. Son títoles en de conselleiro. Desexo que teñas un ano maravilloso. Un apertaforte. Chao.
14: Que non deixas que me quieran, solo quieres que te abracen. Y tú que asken no a ni valer para quedarme. Ye rompiste todas tus fotos. Tú no deixas de llamarme. Quien no tiene la